0: です。こんばんは。このポッドキャストは、あ僕が毎週お送りしているニュースレター、Steam ニュースの音声版です。Steam ニュースでは、科学、工学、技術、アートー、数学に関する話題をお届けしています。今週は、自身が優れたアーティストであり数学者であったにもかかわらず、えー、ベータ。つまりナンバーツーとあだ名された数学者のことを取り上げたいと思います。現在、新型コロナウイルスの変異株が猛威を振るっているようで、日本でも変異株の一つであるデルタ株が急増しているそうです。ご存知の通り、変異株の名前は最初に見つかった国名ではなく、ギリシャ文字を順番に割り当てることになりました。従来のイギリス株はアルファ南アフリカ株はベータブラジル株はガンマインド株はデルタと呼びますつまりベータとといいううのは2番目という意味なんですね。今夜は古代ギリシャの数学者天文学者そしてアーティストで大変な功績を残したにもかかわらずベータ、つまり2番目とあだ名された人物にスポットライトを当てていこうと思います。えその人物はエラトスステネスという方です。名前を知らなくても仕方ないんです。2番目だから。しかし彼が2番と呼ばれるのも歴史上あまり有名でないのもまあ運が悪かったとしか言いようがないんですね。なぜならアルファ、つまり一番がすごすぎたんですそのアルファ、エラトステネスの親友でもあった数学者アルキメデスですエラトステネスは紀元前275年生まれのギリシャ人です。彼が生きた時代はヘレニズムと呼ばれているんですが。300年続いたこの時代の中でもエラトステネスの生きた時代こそが最盛期と言えるでしょうヘレニズムは紀元前30年クレオパトラ7世の自殺によって幕を閉じていますエラトステネスは歴史上初めて測量に基づく世界地図を作ろうとした人ですそれまでも世界地図らしきものはあったのですがそれは継ぎはぎだらけで一貫した異動経度のないものでした。まずエラトステネスは地球が球体であることを確信していたことに着目してください。そして太陽は地球から大変遠いため、地球のどこにいても太陽からの光は平行に降り注ぐということもエラトステネスは確信していました。エラトステネスのこの二つの確信は現代から見ても正確なものでした。そして彼は歴史上初めて地球の大きさを測ろうとしたんです。なんともスケールの大きな話ですね。彼は夏至の正午古代エジプトの都市シエネ現在のアスワンで太陽が天頂を通過することを書物を通して知っていました。アスワンは北緯24度5分に位置する町で北海岸線こちら北緯23度26分のほぼ上にありますからこの知識はおおむね正しいものでした太陽が天井に来ると地面に立てた棒から影が消えるのでそれを知ることができますまた井戸が真下まで照らされることでも知ることができます一方ヘラトステネスは日時計による観測から彼の住むアレクサンドリアでは太陽が度つまり円周の50分の1傾いていることを知りましたこれは地球が球体だとするとシエネから真北に50分の1ほど行ったところにアレクサンドリアがあることを意味します彼はシエネとアレクサンドリアの距離を商人たちの往復記録から 5,000 スタディアと見積もります1スタディオンあのスタディオンというのはスタディアの単数形ですね。この1スタディオンは約160メートルから190メートルの間です。スタディオンの由来は面白く、砂漠において太陽の上端が地平線に現れてから下端が地平線を離れるまでの間に人間が太陽に向かって歩く距離とされています。日の出あるいは日の入りは約2分続くので2分で歩ける距離ということになりますね日本の不動産屋さんの場合駅から徒歩2分というのは駅から 160m を意味しますのでこれは忠実にに1スタディオンとということになります。地球の大きさはシエネとアレクサンドリアを結んだ距離すなわち 5,000 スタディアの50倍で25万スタディアだったということになりますこれがエラトステネスが計測した地球の周長で、えー、当時エジプトで採用されていた1スタディオンイコール 157.5 メートルを採用すると 39,375 キロメートルとなります。これは驚異的に正確な数字です。実際にはあアレクサンドリアはシエネの真北から 0.5 度ずれていることアレクサンドリアとシエネの間の距離の見積もりに正確性を着せないことエラトステネスの使ったスタディオンが何メートルだったか正確には分かっていないことなどから彼の推定はおそらく 10% 以上の誤差を含むものだったと考えられます。とはいえこのような制約条件の下では信じられないぐらい高精度な推定ですし彼の方法論には全く狂いはありません。エラトステネスの推定は10世紀のアラビアの天文学者ビー・ルーニーによる極めて正確な計測に置き換えられるまでおよそ1200年にわわたた。って使われ続けましたこれでも β つまりナンバー2とあだ名されるなんて、えー、古代アレクサンドリアどれだけ選手層が厚いのかという気になりますよね。情報科科学学学ああるいは計算機科学の学生であれば、エラトステネスのふるいという有名なアルゴリズムはこのエラトステネスが考案したものとされています。エラトステネスのふるいは素数を発見するための方法です。古代アレクサンドリアにはもちろんコンピューターありませんでしたから手計算のためのアルゴリズムなのですが。大変巧妙かつシンプルなので現在でもプログラミングの練習によく用いられています例えば100以下の整数の中から素数を見つけ出すとしますまず紙に2から100までの数を書き並べます2から始めるのは1が定義上素数ではないからです次に2を残して2の倍数四六八と続く倍数ですね。これにすべて取り消し線を入れていきます。二つおきにピッピッと斜線を入れていくだけですから、これは簡単な作業です。二の倍数が終わったら、次は三を残して三の倍数六九十二と続く三の倍数ですね。これに取り消し線を入れていきます。この時き六や十二はすでに消されているのですが、構わず二十二消してしまいます。3以外の3の倍数をすべて消し去ったら次は4の出番なんですが2の時にすでに4は消してしまっているのでえ次の作業は5を残して5の倍数1 0 1二5 2 0を消していくことになります。やってみると47を最後に作業が続行できなくなることがわかります。結局消されずに残った数は、となりますこれが100以下の素数のすべてです。このように整数をふるいにかけることからこの方法はエラトスステネスのふるいいと呼ばれています素数は現代の数学者の心さえも捉えて離さないのですが 2,200 年前の数学者エラトステネスもまた素数に心奪われていたと言えるんじゃないでしょうか。エラトステネスは紀元前236年エジプトの王プトレマイオス3世によってアレクサンドリア図書館の館長に任命されました少なくとも紀元前204年までは館長だったそうですから金属32年以上になりますうん見習いたいものです、えー、当時のアレクサンドリア図書館は世界の学問の中心地でした現在で例えるならオックスフォード大学とスタンフォード大学とハーバード大学とカリフォルニア工科大学とマサチューセッツ工科大学とケンブリッジ大学を一箇所に集めたようなものです。いや、多分それ以上なんですね、えー。現在のどのような大学も2000年の長きにわたって影響を残し続けたことはありません。まあ、時点を挙げるならば1088年設立のイタリアのボローニャ大学が一番近いでしょうか。16世紀をそして歴史を代表する科学者ガリレオ・ガリレイはボローニャ大学に在籍していましたアレクサンドリア図書館は学術と芸術の神様ムーサ英語名ミューズに捧げられた学童ムセイオンの機関として建てられましたムセイオンはもちろん英語のミュージアムつまり博物館の語源ですラトスステネスはこのムセイオンの官庁も兼任していたようです。アレクサンドリアの「ムセイオン」はエジプトのプトレマイオス朝、初代王のプトレマイオス1世が資材を継ぎ込んで世界の英知を集めたものでした推定ではパピルスに書かれた書物が4万巻から40万巻もあったということです。残念なことにアレクサンドリアの無ヨンは数世紀をかけて徐々に衰退し最後はローマ時代のテロ活動によって破壊されましたもしアレクサンドリア図書館が存続していたならヨーロッパの歴史は随分と違う姿だったかもしれませんアイザック・アシモフの SF 小説「ファウンデーション」では図書館が重要な役割を果たしていますがきっと彼の頭の中にはアレクサンドリア図書館のことがあったでではないでしょうかアレクサンドリアには現在新アアレクサンドリア図書館が建っていますこの図書館はあ2001年にアレクサンドリア図書館があった場所に再建されました僕自身も訪問したことがあるんですが素晴らしい施設ですエジフトを訪れることがあれば是非アレクサンドリアに足を伸ばしてみてください。最後に、えー、エラトステネスの親友アルキメデスのことをお話ししておきたいと思いますエラトステネスがデータならば彼の親友アルキメデスは絶対的なアルファと言えるんじゃないでしょうか同じく古代ギリシャのピタゴラスやユークリッドと並ぶ突出した数学者であり、えー、古代ギリシャ人としては珍しいことなんですが傑出したエンジニアでもあったんです一般的には理念的で学術や芸術に秀でた古代ギリシャ人と現実的で工事や政治に秀でた古代ローマ人を想像しがちなんですが古代ギリシャ随一の学者ともいえるアルキメデスは極めて優秀なエンジニアという顔も持っていましたアルキメデスの発明とされるアルキメディアンスクリューは現在に至るまで使われ続けていますまたあ当時の戦争のためにテコを利用した透析機カタパルトや最新兵器アルキメデスの鍵爪を発明していますこの鍵爪は現代で言えばクレーンあるいはカンチレバーというべきもので沿岸に近づいた敵の船を転覆させることができたそうですそれどころかどうやらアルキメデスの熱光線と呼ばれる光線兵器まで発明していた可能性も指摘されていますこれは沿岸にいる敵の船を太陽光線を集めて焼いてしまうものでした今でいうレーザー兵器のようなもんですねエラトステネスは博学の人で数学や天文学はもちろん、えー、詩人でもあり音楽理論にも貢献した人なのですがアルキメデスの前ではベータの地位に甘んじなければなかったんでしょうねとはいええー、エラトステネスの業績はあ、まあ、歴史的にも第一級と言い切れると思いますエラトステネスは82歳まで生きました当時の知識人の習慣に従ったのか職を絶って自殺したと言われています今夜はベータとあだ名された大数学者であり大天文学者であるエラトステネスをご紹介しました。メールでお送りしている方の STEAM ニュースでは、まあ、おすすめ漫画として「アド・アストラ」という書籍もご紹介しています。こちらはあコエニ戦争ですねハンニバルとローマのスキピオが戦った戦争を描いた漫画なんですがこの中にアルキメデスも登場していますご興味ありましたら是非お読みになってみ、えー、てくださいというわけで、えー、今週も聞いてくださってありがとうございましたまた次回、えー、お目にかかりましょうニチでした April Fools, I think it's Tuesday. Spring had just arrived, and so our clothes were hanging loosely. We stepped outside to the old petrol station. Out of nowhere, started raining, kinda suited the occasion. Reminded me of when we spent our whole summer vacation. 2011, sleep out in my basement. Back. I think that we just spent those two weeks w a s t e d some time.